0: Wenn ein Flugzeug die Montagehallen bei Airbus verlässt, dann ist es erst einmal grün. So kann es nicht an eine Airline ausgeliefert werden. Jetzt sind die Lackiererinnen und Lackierer gefragt. Ihr Job ist es, den Flugzeugen eine echte Farbe, ein Gesicht zu geben. Und worauf es da ankommt, habe ich mir bei Airbus in Hamburg Finkenwerder angeguckt. Kurz noch Werbung. Wir steigen ein ins Flugzeug. Mit El Al geht es nach Tel Aviv in Israel. El Al ist die größte Airline des Landes, mit der ihr am besten nach Israel fliegt. Von der IATA, dem Dachverband der Fluggesellschaften, wurde sie als eine der effizientesten Airlines der Welt ausgezeichnet. Ihr landet am Flughafen Ben-Gurion, der liegt direkt vor den Toren der Metropole Tel Aviv. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal hinfahren. Jetzt im Spätsommer ein perfektes Ziel. Das ganze Leben spielt sich draußen ab. Jeden Tag scheint die Sonne und zur Abkühlung geht es einfach rein ins Mittelmeer. Denn Tel Aviv hat einen herrlichen Stadtstrand. Kurze Warnung, die Menschen in Tel Aviv sind alle mega sportlich. Es kann durchaus passieren, dass ihr am Strand den einen oder anderen Körper seht, der mehr Muskeln hat als eure. Also so ging es mir auf jeden Fall immer. Und gar nicht weit weg von Tel Tel Aviv ist Jerusalem. Ich habe damals den Zug dahin genommen und die Stadt, die müsst ihr euch angucken, weil einen Besuch in Jerusalem werdet ihr nicht vergessen. In der Altstadt mit den vielen Engassen fühlt man sich wie in einer ganz anderen Zeit. Mal hört die Menschen Hebräisch sprechen, mal Arabisch. Es riecht nach Gewürzen und der frisch gepresste Granatapfelsaft schmeckt sowieso einfach nur nach Urlaub. Auch das erlebt ihr in Israel. Wie kommt ihr hin? Ganz einfach, nonstop mit El Al. Die Airline startet von Wien aus, von Berlin, Frankfurt und auch von München nach Tel Aviv. Die Flugzeit ab Deutschland etwa vier Stunden. Das heißt, eine Reise lohnt sich auch schon für einen Wochenendtrip. Alle Infos unter elal.com. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Cleared for Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Diesmal aus dem Herzen der deutschen Flugzeugindustrie. Ich war wieder mal bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder, wo die meisten Flugzeuge der A320-Familie produziert werden. Dementsprechend groß ist der Bereich der Lackierung. Acht Flugzeuge gleichzeitig können in Hamburg an der Elbe ihre Lackierung erhalten. Ralf Maurer ist der Leiter des Paint Center bei Airbus in Hamburg und ich habe ihn direkt an einem A321 von Cathay Pacific in einer der Lackierhallen getroffen. Auch dieses Flugzeug wurde in einem freundlichen Grün in die Halle gezogen und ich wollte von ihm erst einmal so ganz grob wissen, was dann passiert und wie lange das dauert.
1: Durchschnittliche Liegezeit 6,5 bis 7 Tage. Fünf Tage für eine einfache Lackierung, bis naja, nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Aber im Schnitt, die komplexesten, die wir machen, dauern auch maximal acht, neun Tage. Das hier ist eine Sieben-Tage-Maschine, kommt abends rein, wird dann eingedockt von uns, wird inspiziert, ob da irgendwelche Vorbeschädigungen sind. Und dann fangen wir mit dem Schleifen an, wird über Nacht durchgeschliffen und äh, dann wird am nächsten Tag abgeklebt zum Primern. Primer kommt drauf und dann in den nächsten Schichten Base -Code. Wir verarbeiten Base clearcode Clear -Code Systeme hier von drei Lackherstellern. Erstmal kommt die Grundfarbe drauf als Basecode und dann kleben wir die jeweiligen äh, Logo-Elemente etc. raus und dann werden die in den jeweiligen Tönen dann lackiert. Dann kommen die technischen Markierungen drauf, kennt man, ja, wie man die Tür bedient etc. Das sind mehrere hundert Markings und Zonings, die da drauf kommen und äh, zum Schluss kommt dann Klarlack drüber um äh, einmal gute UV-Widerstand zu erzeugen, um äh, die Markings gut abzudecken und äh, einfach ein, ein ansprechendes Aussehen zu
0: erzeugen. Das heißt, noch einmal zu mitschreiben, wie viele Schichten sind das am Ende, wenn wir überlegen am Anfang, die Bilder kennen wir ja alle, wenn die Maschinen grün sind. Äh, Minimum sind fünf, wenn da keine Deko-Elemente mitgezählt werden
1: und dann pro Farbton nochmal zwei dazu. Die Gesamtschichtdicke ist maximal 330 µ, also 0,33 mm. Wenn wir Mica draufbringen. Also das ist ein Effektlack, ähnlich wie Metallic-Lackierung bei Automobil, ähm, dann
0: dürfen wir maximal 400 mühe drauf haben. Also 0,4 Millimeter. Also wirklich extrem dünn. Wenn man das dann mal hochrechnet bei so einem a 321 wie viel Kilo ähm, Lack sind das am Ende?
1: Ja, 150 Kilo.
0: Jetzt muss so ein Lack ja wirklich eine Menge abkönnen. Ne? Also wenn wir so mal Richtung Dubai zum Beispiel gucken, dass es sehr, sehr heiß wenn das Flugzeug in der Luft ist, dann extreme Minustemperaturen. Was bedeutet das für den Lack? Wie funktioniert das, dass es der, diese Temperaturdifferenzen so gut abkann? Also der Lack ist insgesamt ja auch recht elastisch. Muss es auch
1: sein, weil was zusätzlich als Belastung ja kommt, ist ja die Bedruckung der Kabine. Ja, also der Durchmesser von dem Rumpf nimmt ja zu im Flug durch den niedrigeren Außendruck und durch die Bedruckung der Kabine. Die Beanspruchung der Lacke ist in der Zivilluftfahrt am allerhöchsten. Hubschrauber, da werden hauptsächlich Automobillacke verwendet. Äh, auch im Militärbereich, ein Eurofighter, ist mit wasserlöslicher Lacke lackiert, fliegt aber auch 150, 200 Stunden im Jahr im Schnitt. Unsere Flugzeuge fliegen mehrere tausend Stunden im Jahr und haben sehr, sehr viele Lastwechsel, wie Sie sagen. Ja, auch gegebenenfalls 50 Grad Umgebungstemperatur in Dubai und dann eine halbe Stunde später minus 50 in der Luft. Auch extreme Belastungen sind äh, Umweltverschmutzung. Also wir haben höhere Erosionsraten in Asien als in Europa. Äh, Themen wie, wie Sand, Sandstürme oder Monsunregen äh, sind extreme Belastungen. Wenn man ein, ein Automobil mit 900 Kilometer die Stunde durch Luft jagen würde, dann wäre es nach ein
0: bis zwei Flüge blank. Ja, und ein Flugzeuglack muss sechs bis acht Jahre halten. Wie wird denn so ein Lack aufgetragen? Sind das bei so einem A321 ungefähr fünf, sechs Frauen und Männer, die gleichzeitig arbeiten? Es sind acht, die gleichzeitig arbeiten. Wir arbeiten hier auf vier Ebenen
1: und dann links und rechts. Und wie äh, gesagt, acht Kolleginnen und Kollegen, wir haben immer höher werdenden Frauenanteil hier bei uns, worauf wir sehr stolz sind. Und ein Teamleader, der es überwacht. Die Kunst beim Lackieren vom Flugzeug ist, dass man synchron arbeiten muss. Äh, die Kollegen, die oben arbeiten, laufen zuerst los. Es muss so ein bisschen gestaffelt nach unten gehen, damit der Lackiernebel, der oben erzeugt wird, von dem nächsten dann rein lackiert wird. Wenn der Lackiernebel sich auf den frischen Lack leben würde, dann wäre es matt ja, und rau. Und so kriegen wir den, den schönen Glanz rein und eine äh, glatte Oberfläche und wie gesagt, muss synchron laufen, äh, ist alles manuelle Arbeit, wir haben keine Roboter hier und äh, wenn jemand einen schlechten Tag hat, dann merkt man das. Und ja, acht Leute müssen gut drauf sein, guten Tag haben und gut synchron arbeiten. Und dann kriegt man auch ein gutes
0: Ergebnis. Wie ist das, wenn man zwischendurch einer schnell auf Klo muss? Geht das oder muss, muss der durchhalten?
1: Äh, muss durchhalten. Ein Lackiergang dauert 50 bis 60 Minuten. Eine Lage, dann fängt man wieder vorne an, wenn man mehrere Lagen machen muss. Dazwischen ist eine kurze Pause drin, äh, um was zu trinken oder halt auch eine Biopause einzulegen. Und die Arbeit ist extrem anstrengend. Ja, also die Kollegen arbeiten unter Vollschutz. Wenn es hier so 28 Grad in der Halle hat und man dann in Vollschutz ist, dann muss man sich noch nicht mal bewegen, da kommt man schon richtig ins Schwitzen. Wenn man sich dann bewegt und, äh, und sich konzentriert, dann ist es eine extrem schweißtreibende Arbeit.
0: Jetzt stehen wir vor der rechten Tragfläche und sehen da so die Aufhängung der Triebwerke. Die ist ja logischerweise jetzt nicht komplett bemalt, sondern da muss wahrscheinlich viel abgeklebt werden. Also hier wird
1: alles abgeklebt, was nicht lackiert werden soll. Die Flügel kommen vorlackiert an. Die Triebwerkspelonen werden natürlich auch abgeklebt. Also wir kleben die Flügel ab, wir kleben die Schakels ab, die auch vorher lackiert wurden von uns. Das Seitenleitwerk ist auch vorher lackiert worden. Ähm, alle Fenster natürlich, Dichtungen, ähm, Metallflächen, die metallisch bleiben sollen werden alle penibel abgeklebt. Und wie gut man abklebt, bestimmt dann auch, wie das nachher aussieht. Und äh, die reine Lackierzeit ist 10 bis 15 Prozent der Zeit. Die restliche Zeit ist abkleben, vorbereiten, ja, Markings aufbringen, wieder auspacken. Da muss man so also fleißig sein. Wie wird man eigentlich Lackierer oder Lackiererin hier? Also wir haben sowohl eine Ausbildung hier bei uns intern in der Ausbildungsabteilung, äh, ist direkt hier nebenan, äh, guter Anschluss zu uns, drei Jahre äh, dann an Lehre. Oder ähm, manchmal rekrutieren wir auch Fahrzeuglackierer. Und, wobei es ist schon ein Unterschied: Fahrzeuglackierer zum Flugzeuglackieren. Nicht die Qualität. Fahrzeuglackierung ist sehr hohe Qualität. Aber zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten, synchron zu arbeiten, und wie gesagt, auch die Belastung die hier entsteht durch die lange Tragezeit der, der PSA dann. Die größte S-Klasse ist nicht so groß wie eine A321? Nein, kein Bus ist so groß wie ein A321. Und verglichen mit manchen unserer Großraumflugzeuge ist auch die A321 ein kleineres Flugzeug. Also, 380 haben wir mit 24 Personen
0: gleichzeitig lackiert. Da war schon schwer sicherzustellen, dass alle 24 einen guten Tag hatten. Stimmt, dann noch dieses Doppelstöckige. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Wie sieht das aus so mit dem Fachkräftemangel? Haben Sie genügend äh, Zulauf? Nein, Fachkräftemangel betrifft hier alle. Wir haben glücklicherweise
1: unser Bedarf an an Azubis für dieses Jahr tatsächlich erreichen können, aber es wird schwerer. Es ist aber ein attraktiver Beruf. Ja, man, das wirklich Schöne dabei ist, dass man sehr schnell sieht, was man geschafft hat. Ja, das Flugzeug kommt grün und hässlich rein und geht bunt und schön raus. Das hat man nicht an jedem Arbeitsplatz.
0: Und es ist ein sehr sauberer Arbeitsplatz. Also ich habe mir jetzt unter der Lackiererei ein bisschen was anderes vorgestellt. Also man könnte hier theoretisch, würde ich sagen, fast vom Boden essen. Ist es wichtig, dass es hier alles schön sauber ist oder passen Sie da einfach nur auf und haben es gerne sauber? Also, abgesehen davon, dass
1: ich es gerne sauber habe, es ist sehr, sehr wichtig. Einmal spielt es eine große Rolle dann dabei, wie wirklich das Ergebnis am Flugzeug wird. Wie gesagt, es ist keine Automobillackierung. Wir arbeiten nicht in einer Lackierstraße. Alle Arbeitsschritte sind an einer und derselben Stelle. Und deswegen ist Sauberkeit und Sauberkeit halten sehr wichtig. Wir wollen möglichst wenig Einschlüsse im Lack haben. Es hat auch viel mit äh, Psychologie zu tun. Wenn der Kunde reinkommt und sieht, Halle ist sauber, Flugzeugergebnis ist gut, ja, oder auch wenn er sieht, oh, da sind ein paar Dreckeinschlüsse so drin, dann sagt er, oh, ist unvermeidlich. Wenn die Halle dreckig ist, dann würde er sagen, naja, ist ja kein Wunder. Ja? Wenn die Halle so dreckig ist, ist natürlich auch mein Flugzeug dreckig.
0: Wenn es jetzt mal so einen Einschluss gibt, wie Sie sagen, kann man da was machen? Also wird, wird das dann nochmal nachgearbeitet, rausgeschliffen? Es kommt darauf an, wir haben Toleranzen, wie groß die Einschlüsse sein
1: dürfen oder wie viele Einschlüsse pro Quadratmeter wir haben dürfen. Und wenn es außerhalb der Toleranzen ist, wird es nachgearbeitet. Wenn es sehr auffällig ist oder so, dann arbeiten wir gegebenenfalls auch nach. Nur was man dabei betrachten muss, ist, dass die Nacharbeit oft zu einem schlechteren visuellen Ergebnis führt, als wenn man es einfach so lässt. Also es ist jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, eine, eine Abwägung ob wir irgendwas machen oder nicht. Kundenzufriedenheit steht dann an, an erster Stelle, nur man will ihnen auch nichts Schlechtes verkaufen.
0: Jetzt sehen wir bei diesem Cathay Pacific Flugzeug, äh, wir sehen die Bemalung schon und dann so in der Mitte des Flugzeugs ist so ein, ja, welche Farbe ist das, so ein Streifen, welche Farbe ja, ist das? hellblau. Das ist wahrscheinlich eine relativ einfache Livery noch. Wann wird es schwieriger? Welche Kunden sind das, wo es dann doch schon ein bisschen äh, komplexer wird? Schwierig wird es äh, bei Sachen mit Verläufe.
1: Wir haben zwei Arten an Verlauf. Entweder sogenanntes Dot Graduation, da werden über Spritzfolien, also Schablonen, optische Effekte erzielt durch Abstand und Größe von Punkten. Und das erzeugt aus der Ferne so einen Verlaufeffekt. Manche Kunden mögen das nicht, weil man halt sieht, es ist kein echter Verlauf. Und das andere ist dann ein richtiger Verlauf von einem Farbton zum anderen mit Mischfarbtöne Und da machen wir auch richtig ein Vorbereitungstraining dann für die Lackierer. Ja, werden dann ausgesucht und dann wird einmal vorher auf sehr großen Blechen trainiert und dann geht es an die Maschine ran und es wird gemacht. Jedes Flugzeug, wenn wir da mehrere Flugzeuge haben, sieht man auch kleine Unterschiede. Es ist einfach Handarbeit.
0: Welche Airline fällt Ihnen da ein? Dann können wir zu Hause alle googeln und mal gucken, welche Lackierung schwierig ist. Wir haben neulich für Lungenair
1: zwei Flugzeuge gemacht mit einem äh, pinken Band über das Flugzeug, und mit Decals noch dazu, das war schon sehr, sehr schön. Ein Effekt, den wir auch oder ein Element, den wir auch benutzen, sind ja sogenannte Decals, also große Aufkleber. Frontier fällt einem das sofort ein, ne? die Tierchen hinten auf dem Seitenleitwerk. Kriegen wir auch demnächst Maschine rein, auch Sonderlackierung mit Verlauf und, äh, und Adler drauf. Und wir haben ähm, auch andere Kunden, wo wir groß, vielleicht auch zum Beispiel Lung Air aus China, ähm, bisher das größte, was wir gemacht haben, mit Decals von der Tür 1 bis hinten zum Höhenleitwerk durch, extrem tolle Effekte da drin, ist alles möglich. Es ist nur eine Zeit und natürlich eine Geldfrage. Genau, wie lange dauert das dann, wenn so eine Lackierung so besonders ähm, komplex ist? Die größten Projekte waren dann so im Bereich 12 bis 14 Tage, im single All bereich es gibt auch äh, bei anderen Flugzeugen, also bei 380 früher oder so, gab es dann auch längere Projekte. Die Schildkröte zum Beispiel.
0: Die drei A380 Schildkröten, die ANA aus Japan gekauft hat, wirklich eine richtig besondere Livery. Die meisten Flugzeuge sind ja heutzutage schlicht weiß. Woran das liegt, hat mir Ralf Maurer von Airbus auch erzählt.
1: Gerade im Single-Aisle-Segment sind auch sehr, sehr viele Flugzeuge äh, geleaste Flugzeuge. Und die wechseln ja dann irgendwann den Operator. Und da ist es einfacher, wenn man relativ einfache weiße Lackierung hat, das zu wechseln auf den nächsten Operator weil am Ende muss auch runtergestrippt werden und neu gemacht werden. Und äh, je mehr da drauf ist,
0: umso länger dauert es auch mit dem Strippen. Ja, Bus hat ja so ungefähr 300 Kunden. Das heißt, von diesen 300 Kunden haben Sie so die Livery, die Farben, das haben Sie alles auf Ihrem Computer? Ja, wir sehen im Jahr so
1: 60 bis 70 verschiedene Versionen, was äh, die Arbeit hier auch sehr attraktiv macht, weil es gibt kaum mal eine Serie an Flugzeuge. Ich habe einmal erlebt, dass in allen vier Hallen gleichzeitig eine selbe Kunde drin stand. Das in zwölf Jahren, ne? haben wir sonst nie. Und äh, wie
0: gesagt, viel Abwechslung dabei und, äh, und teilweise auch tolle Designs. Jetzt hat der M auch den A320 bestellt. Ähm, Finde ich immer eine, eine super schöne Bemalung. so ja. Dieses Blau. Ist das eine aufwendige Bemalung oder ist das für Sie ein normaler Job?
1: Das ist ein relativ normaler Job, muss man sagen. Es ist ähm, am Ende, diese Effekte wie Cathay Pacific und so, das sind, sind typische sechs Tragemaschinen für uns, das sind nicht, nicht überragend aufwendige Sachen.
0: Welche Livery ist Ihre Lieblings-Livery? Welche Bemalungen mögen Sie am meisten? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Was ich gemocht habe, war die American Airlines-Livery bis vor kurzem in Silbermicker. Sieht sehr schön und gediegen aus. Ähm, die nicht so knalligen Liveries, die mag ich. Es gibt manche Liverys, die gerade hier in dem hellen Licht, die tun dann schon weh ohne Sonnenbrille.
0: Jetzt stehen wir vor einem Blatt Papier und drauf sehen wir die Cathay Pacific von drei verschiedenen Seiten und man sieht überall so ein bisschen was dazu geschrieben. Was genau können Sie und Ihre Kollegen hier auf diesem Plan erkennen?
1: Gut, das ist eine Gesamtübersicht von dem Rumpf, ohne Seitenleitwerk, ohne Scharklitz etc. Und das ist ein Orientierungsplan, erstmal so ein Übersichtsplan, damit wir sehen, an welchen Stellen welche Farbton kommt. Da ist auch eine Tabelle dabei mit den jeweiligen äh, Farbtönen dazu. Details, wie das an äh, Antennen
0: nicht lackiert werden. Wir sehen es ja auf dem Blatt Papier ja auch, die schwarze Maske ist jetzt ja so das neue, genau, die Zorro-Maske, das neue Gesicht der Neo-Familie. Auch beim A350 sehen wir, es wird immer viel drüber geredet. Warum gibt es diese schwarze Maske? Jetzt können Sie es uns nochmal sagen.
1: Es ist ein Design-Element. Was wir haben, auf Kundenwunsch, ist so ein Anti-Glair- Lack im Prinzip, ein matten Lack, den wir vor die Scheibe auf die Nase spritzen, damit die Sonne nicht so reflektiert da drauf. Aber die Zorro-Maske ist ein Designelement der bei der 350 eingeführt worden ist und ein bisschen Markenzeichen geworden ist und äh, einfach auch cool aussieht. Definitiv, aber es hat
0: jetzt keine technischen Gründe, dass man sagt, irgendwie das Schwarz ist irgendwie äh, ich habe mal irgendwie gehört, dass es in Erwartung einfacher ist, wenn so eine Scheibe mal gewechselt wird, aber das ist zu vernachlässigen der Effekt. Ob das zu vernachlässigen, ob schwarz oder weiß, das ist egal. Aber cool sieht es aus, definitiv. Wir haben jetzt gerade die Halle gewechselt und stehen vor einer JetSmart-Maschine, sind auf Höhe des Seitenleitwerks. Wie viel Meter hoch sind wir jetzt etwa? So 8 Meter. Stehen auf einem Gerüst und sehen jetzt hier hinten ein großen Wahl auf diesem Seitenleitwerk. Das ist lackiert oder ist das geklebt? Das ist geklebt. Das ist ein Dekel. Ein Dekel ist
1: ja, ein Aufkleber. Äh, hier ist kein Riesenaufkleber von der Größe vom gesamten Seitenleitwerk, sondern es sind Teile und äh, da gibt es einen Puzzleplan dazu. Und dann wird es entsprechend aufgeklebt mit, eine, mit einer Überlappung von, ja, sieht man ja, so zwei Zentimeter. Und wenn alles aufgebracht worden ist, wird zum Schluss mit Klarlack überlackiert. Einmal, um uh, die Kanten und so zu schützen. Und uh, das bringt auch nochmal richtig viel Brillanz in das Bild herein. Sieht schon beeindruckend
0: aus, wenn man so davor steht. Also schon der Hammer.
1: Ja, und die Effekte, wie gesagt, aus der Entfernung sind, uh, sind dann schon toll. Da kann man... Äh, eigentlich alles reproduzieren. Ne? Da kann man auch Fotos reproduzieren, beliebige Bilder. braucht man nur eine Vorlage, digitale Vorlage und dann kann man alles darauf machen.
0: Auch wenn das jetzt ein Aufkleber ist, ist, es trotzdem genauso haltbar wie ein Lack? Ja, also wir haben uns da
1: wesentlich weiterentwickelt. Früher waren ein Decal so ein Schwachpunkt und es gibt immer noch Kunden, die da sehr misstrauisch sind, weil man schon Effekte hatte, dass sie davon weggeflogen sind im Flug. Aber das, was wir mittlerweile hier mit äh, unserem Lieferanten entwickelt haben, ist extrem haltbar. Ich muss sagen, die Herausforderung besteht dann darin, das abzukriegen, wenn man
0: das wechseln möchte. Ne? Ist es ist so, normalerweise wird ein Seitenleitwerk nicht hier am Flugzeug lackiert, sondern es passiert immer in anderen Hallen. Warum wird das nicht alles direkt hier an einer Maschine gemacht? Warum gibt es da verschiedene Steps?
1: In der Regel sind die Seitenleitwerke mit das komplexeste am Design und haben dann auch am meisten Zeit in der Halle gefressen. Das Flugzeug ist jetzt gerade auch ohne Triebwerke so mit am teuersten und wir wollen dann jeden Tag sparen wenn wir die Seitenleitwerke vorher lackieren, dann je nach Komplexität vom Seitenleitwerk sparen wir ein bis drei Tage an Hallenliegezeit. Wiederum Decals machen wir dann, wenn das Flugzeug hier in der Halle ist, weil das Seitenleitwerk wird hier montiert, ja montiert, die Klappen werden auf und zugemacht und um zu verhindern, dass das Dekel beschädigt wird in der Produktion, bringen wir es dann hier in der Halle auf. Also das Seitenleitwerk wird vorher hier weiß lackiert und dann äh, Schutz, äh, an, einen Schutzgang an Klarlack darauf. Und dann Dekel später hier in der Halle drauf und dann nochmal zwei Gänge Klarlack drüber und dann ist es top.
0: Sie haben es ja vorhin schon so angedeutet, Kunden schauen auf die Lackierung natürlich auch immer mit ganz vielen Augen, gucken sich das ganz genau an bei der Abnahme. Welche Kunden sind da so die kritischsten? Ja,
1: da kann man nicht sagen, das sind Kunden, die haben so ihre Schwerpunkte, was wir auch sehen und das verständlich. Chinesische, arabische Kunden gucken ganz genau an, wie die Markings aussehen, weil wir können nicht entscheiden, ob das, was da jetzt äh, gedruckt worden ist, auch korrekt ist. Und ein kleiner Unterschied in Zeichen kann einen großen Unterschied in der Bedeutung ausmachen. Da gucken die genauer drauf. Ist das schon mal passiert, dass ein chinesisches Schriftzeichen verkehrt rum angebracht wurde? Verkehrt rum nicht unbedingt, aber tatsächlich manchmal in der Übersetzung ist da was verloren gegangen. Ja, das hatten wir schon mal. Glücklicherweise ist dem Kunden aufgefallen und dann konnten wir das ersetzen und dann war es auch okay. Generell, Kunden sind äh, tatsächlich in Bezug auf Lackierung sehr kritisch, weil das ist ja auch ihr Aushängeschild ja, von ihrer Airline. Und äh, das soll schon, schon wirklich gut aussehen, ja, also der gesamte Prozess, um überhaupt so eine neue, äh, neue Livery ja, wie damals American Airlines oder so zu machen. Ja, da sind äh, renommierte Designhäuser mit beteiligt, ja, da gibt es unheimlich viel Austausch mit unseren Designer und Konstrukteuren, um überhaupt die Vorstellung der Kunden so zu übersetzen, dass es überhaupt lackierbar ist. und äh dann gucken die Kunden da
0: sehr kritisch drauf. Alles klar, dann vielen Dank für den spannenden Einblick. Ja, gerne doch. Und die Bilder angucken zu diesem Podcast lohnt sich dieses Mal ganz besonders. Ihr seht eine Maschine ohne Lack, mit Lack und vor allem auch das Seitenleitwerk von American Airlines, wie es in der Lackierhalle steht, noch bevor es an den Rest des Flugzeugs geschraubt wird. All das für euch zu sehen bei Instagram, auch da findet ihr Luftraum. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Und damit ihr die kommende Ausgabe nicht verpasst, Abonniert ihr diesen Podcast am besten. Wenn ihr das hier bei Spotify hört, dann aktiviert auch die Glocke, damit nichts schief geht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.